2: presenteras of DJ Fabbe. DJfabbe.se
1: Hej och hjärtligt välkomna till Mac Radio 95. Idag blir det jag och Gabriel. Vi har väl inte så mycket tid för eh, trevligheter här utan eh, det gäller att gå raka vägen in och prata om Keynote så som den var för den var ganska så massiv. Gabriel du sitter på eh, en av de få sista power, powerbook G3 som finns på planeten. Eh, kommer du att köpa en
2: Retina 15 tummar? Är det detta du har väntat på? Detta är ju faktiskt vad jag har väntat på. Framtiden i en lyxig förpackning. Um, mycket, mycket imponerad av hårdvaran som släpptes. Ja, och, och med det så avslutar vi veckans mac <laughs> Vad är det som... Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med, med, med att prata lite keynote i allmänhet. Kanske, och sen så gå in på hårdvara och så vidare. Eller vad säger du?
1: Eh, du eh, kanske skulle läst schemat innan vi drog igång, men ja... <laughs> Sånt äh, har vi ett körschema nu för tiden ja vi har ju det <laughs> eh, ja då får vi väl göra som du säger här eh, det är ändå du som är stjärnan i det här programmet keynoten var som sagt ganska massiv och eh, ryktena innan var eh, också mm. även så, vi fick inte se allt men vi får väl börja med på formen på Tim Cook och eh, hur mycket väger Phil killer. <laughs>
2: Man kan börja med Tim Cook. Jag måste säga att varje gång jag ser Tim Cook nu för tiden så blir jag mer och mer trygg med honom bakom rodret. Jag tycker att hans, hans förmåga att, 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 att inta scenen inger förtroende, det inger respekt. Han är helt klart en man som är, är bra på att leda. Men samtidigt så har han ju kanske en lite annorlunda ledarstil än Steve Jobs på något sätt. Men, 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 men ändå känns det som en väldigt... Det känns som rätt man på rätt plats helt enkelt.
1: Han, han syns inte så... En började och avslutade börjar det vad
2: han gjorde då. Mm, precis, men det är på många sätt... De, 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 på något sätt är det, de, Han är ju liksom värd för eventet och därmed så är det det. Och sen så presenterar han gäster och, och, och ger plats åt dessa och vad de har nu att säga. Ehm, rätt intressant att se... Vi har ju haft ett antal keynotes nu med... med Tim Cook och han, han skiljer sig lite grann om vi, om, vi liksom, om vi tittar på kläderna exempelvis så följer han ju lite grann den inslagna vägen som Steve Jobs gjorde han klär sig ju ganska informellt eh, vilket ju är kanske eh, någonting man gör i, i Cupertino i allmänhet och i, i tekniksektorn också eh, men det är ganska intressant att säga att han följer lite grann, eh, lite grann färgschemarna som Steve Jobs lade, eh, blå jeans om en lite mörkare i hans form och någonting svart på, 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 som överandel som helt enkelt eh, måste säga att jag är mer bekväm med eh, Tim Cooks sätt att, att klä sig än Steve Jobs eh, jag föredrar oändligt mycket en svart skjorta eh, framför en svart polotröja som ju var med Steve Jobs signum eh, men på något sätt ändå så kan man säga att han följer hans spår rent liksom stilmässigt klädstilmässigt på scenen åtminstone
1: Första gången vi såg Tim Cook så hade han ju trots att stoppar hota och telefonen en Motorola i Ericsson stil, det vill säga hängande i, i
2: bältet så det har ju verkligen blivit bättre på den fronten Okay, jag kan ju i och för känna att den nedstoppade foten hade nu att föra framför det lite mer ungdomliga stilen han körde på scenen här nu. Men å andra sidan så jag tycker han klär sig schysst. Man ser på honom, jag, jag, man har läst lite grann om Tim Cook, han är, han är uppenbarligen en väldigt entusiastisk individ vad gäller saker så, som träning och så vidare. Och han är ju väldigt vältränad och ser schysst ut i sina kläder. Liksom. Han bär dem, bär dem väl. Det är mer
1: man kan säga faktiskt denna gången om Phil Killer. Uh, ja, alltså Phil, Phil Schiller är ju en <laughs> Ett eget kapitel i, i Apples historia <laughs> Ja i, I rätt fall så tänkte jag på hur han Hur han presenterade den. han fick ju äran Att uh, det var ju han Och det var uh, Steve Forstall Och så han uh, Italienaren Craig Federighi lite dåligt. Oj, 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 jag kommer ihåg den imponerande uh, Phil Schiller one. han <laughs>
2: Noterade du det? Va? Hair Force One, hans användarnamn på Game Center Det var lite roligt Ja <laughs> <laughs> just det, det, var en sån valt Precis, det <laughs> <bort. Bliken laughs>
1: de här en Phil, fick, <laughs> Phil fick ju äran att presentera Dels upp de uppdaterade MacBook äran av MacBook Pro Men även den nya datorn där Det har blivit lite hans roll Att presentera Mac-hårdvara främst va?
2: Ja men så är det ju alltså, om man tittar på dem som är ansvariga för makkordvaror så, så syns de oftast mer i de här promotion-videorna de, de skickar upp det, bland annat naturligtvis Johnny Ive och vad heter de andra nu? Han som ser ut som en it italiensk maffiaboss från 30-talet. Ja just det han som är, <laughs> Bob Mansfield så heter han Bob bo, chef över um... Ja, hardware liksom Ja, men eller hur, precis, Mac hardware De är ju med i videon. liksom, de står inte så mycket på scenen Och man vet ju om att Johnny Ive är ju en, en man som inte kanske trivs speciellt bra på, på scen Och framför människor och sådär Utan han är mer en, en man som arbetar i bakgrunden Men briljant på det Eller som dig är med då Precis, precis
1: Således undrar jag ju då, fick vi svar på om du skulle köpa en Retina MacBook Pro nu
2: då? Ja, det verkar ju väldigt sannolikt åtminstone... Äh, nej, det, det kommer nog bli en retina. Äh, jag måste säga den först naturligtvis för att få ta det slutgeltliga beslutet. Det är ändå en ganska så... Jag ska inte säga dyr, för det vore fel ordval. Men det är ganska mycket pengar för en bärbar dator, 22 000 och upp åt, åtminstone, de, äh, ja, åtminstone för de flesta människor. Ja, äh, <laughs> precis.
1: Det är som, det, men det är ganska nyföretag att 22 000 en dator är det dyrt ändå. Jag minns ju, MacBook Pro 10 kostade 45 vad stora modellerna
2: den kom. Absolut, speciellt för appen naturligtvis men det här är ju på många sätt en dator som, som, precis som de pratar om blickar framåt och det är verkligen välkommet många av de saker som jag hoppades på i den här maskinen har ju också infriats. Vi fick ju inte den här kylformen på datorn som MacBook Air har utan att den blev lite mer platt, jag föredrar det rent visuellt, funktionellt. Um, vi fick ju en dator som har skippat mycket av de här gamla uh, funktionerna som många kanske inte längre använder. Den har ju skippat den optiska delen, tack och lov. Gjort plats för uh, både att man kan minska produkten men också att man kan stoppa in rätt mycket batteri i den. Um, vi har ju sett en... Uh, en radikal förändring i form av att man har plockat bort de fysiska snurrande hårdiskarna. Vilket ju återigen är välkommet. Någonting man gjorde på MacBook Air redan tidigare, men som man nu även har fullföljt med MacBook Pro-modellerna. Och allt, allt, just framförallt det här gör ju att priset blir högre eftersom en MacBook Pro kan man inte sälja med 64 GB i ingångsmodellen, utan där måste man liksom stoppa in ordentligt med lagringsutrymme redan i första. I första eller ingångsmodellen på produktmatrisen så att säga.
1: Det som är spännande är att om du sätter upp de två toppmodellerna så blir det väl ändå rätt var några hundra lappar billigare tror jag. Men eh, det är, har väl mycket att göra med att i sig är inte datorn så dyr men det finns ingen billig version av den om man nu inte då skulle säga MacBook Air
2: är det. Precis. Alltså, Retina-skärmen är ju liksom ett kapitel i sig också. För det här är ju någonting som är väldigt, väldigt revolutionerande. Det är väl rätt ord att använda. Vi har ju sett retina-teknik tidigare i både iPhone och iPad. Men det här är ju första gången det tar steget in på Mac-modellerna, datorerna, de fysiska datorerna. Och nu har ju inte jag sett den själv, men om man har läst recensioner över nätet, och det har ju dykt upp väldigt många vid det här laget, så är ju alla i princip. Unison förälskad i den här nya skärmen och allt vad den har att erbjuda. Ehm, också väldigt välkommet, måste jag säga, att säga att de har arbetat på att bli av lite med reflektionsproblemet som varit på de här glasskärmarna. Eh, om man inte har möjlighet att kontrollera bakgrundsljuskällor vid datorn så har ju reflektioner kunnat vara ett problem för de som har arbetat med den. Och Apple påstod här nu själv att man har lyckats minska detta med upp till 75%. Det får man väl ta lite grann med en nypa salt. Men hur som helst så har man alltså lyckats plocka bort den här den, den, den översta glasskivan, och så vet jag inte om man kanske har gjort någonting med den underliggande så att säga, men på något sätt ändå lyckats få ner reflektionerna avsevärt. Och det, det kommer ju påverka även hur de uppfattas framförallt i en butik också. För i butiker så är det ju oftast väldigt belyst med, med ljuskällor och det är mycket ljusinsläpp från stora fönster och så vidare. Och där är ju reflektioner väldigt tydliga i, i de här blanka skärmarna. Då tar de skärmen, men det som är intressant är att
1: tidigare så hade vi ju, ja, ju högre upplösning, ju mindre blev fönster och ikoner och så vidare. Eh, och man ville ju alltid ha högre upplösning dock till en viss gräns då innan det
2: blev för litet. Riktigt, så är det ju inte här ju. Nej precis alltså vad som har hänt här nu är så alltså att man har man har fyrdubblat antalet pixlar eller fördubblat upplösningen men samtidigt så, så får vi alltså ett, ett skrivbord som är mer som egentligen är mindre än den, den högsta modellen man kunde köpt den 15 tummar med tidigare alltså man får alltså en, en arbetsyta som motsvarar 1440 gånger 900. Eh, och det finns ingen möjlighet att uppgradera det. Och det är så, som man kunde göra tidigare på 15 med den Så man kunde få, få upp det i 1680 gånger någonting istället. Eh, vilket innebär att för vissa användare där varje enskild liten arbetsyta eller varje enskild del av arbetsytan räknas. Så det är klart att man kommer få lite mindre arbetsyta på den här MacBook Pro-rätina. Fast å andra sidan så kommer man ju att få... En bättre färgötergivning kanske. Man får, vi har ju IPS-teknologin som innebär att man får schysst, schyssta betraktningsvinklar från alla sidor och en allmänt förbättrad skärm och sådär. Så att det är väl för- och nackdelarna med allt antar
1: Men det gäller ju inte riktigt allt material för <coughs> vissa saker är ju så att säga, vissa saker kan du inte för fyrdubbla då eh, utan till exempel en videofilm har ju den upplösningen har och där är det är ju väldigt spännande att en full HD-film egentligen upptar en fjärdedel av skärmen.
2: Precis, och väldigt användbart för dem som då tyder de ju upp i keynoteet också de som exempelvis redigerar eh, film eh, på en bärbar dator. För då får man alltså plats med en full HD-fönster plus då en, en hemskt massa kontroller vid sidan om så att man alltså har möjlighet att komma åt tidslinjer och allt möjligt vad det nu kan vara på displayen. Så det
1: är väldigt, väldigt smidigt. Det är det ju samma sak med bilder? Alltså så fort källmaterialet någonstans är konstant i sin upplösning så, så blir det ju... Ja, det dubbleras alltså ju aldrig. Uh... Det ska vara väldigt spännande att prova Jag vet inte om det har kommit någon till svensk mark på något sätt överhuvudtaget, jag tror inte det.
2: Nej, jag har försökt men misslyckats att finna den i butiken nu. Det är väl ett par veckor till innan vi ser den i Sverige på riktigt, känns det som... Det är lite synd, eh, speciellt med tanke på att de har börjat levereras till, till kunder i hemmet i USA redan ja, egentligen jag tror typ dagen efter eller väldigt, väldigt kort efter Keynotet. Man tycker ju att Apple kunde åtminstone se till att det fanns lite, lite displaymodeller för butiker världen över, inte bara för den amerikanska inhemska marknaden.
1: Just för att på Keynoten sa också tillgänglighet idag.
2: Det vill säga, den dag den gick... Tillgänglighet idag, här, skulle de nog ha lagt till. <laughs> Precis. Men det är ju lite alltid så, vi är ju lite, vi lever lite i bakvattnet av den stora jätten ifrån väst. Exakt, detta trots att vi i alla fall snart
1: ska få vår egna Apple Store. Men just nu är det tre till fyra veckors leveranstid hos... Eh, förlåt, nu är jag samma vissa som alla andra Det är inte 3-4 veckors leveranstid på Apple Store Utan det är 3-4 veckors byggtid Och sen ska de skickas också Så eh, min bedömning är att det är någon halv till två månader innan Man får sin Ofta är det också så på Apple Store att de sätter just 3-4 veckor När de inte har en aning om hur lång tid De kommer ta på och skicka dem eh, Så att eh, Ja, vi får väl se när de kommer det finns alltid någon dator efter varje event som där efterfrågan, efter, efterfrågan överstiger tillgången och
2: nu är det väl MacBook Pro Retina det gäller. Det är ganska intressant att de plockar bort den här Kensington-låsporten på datorn också. Det här är ändå väldigt dyra datorer och är det meningen att de ska användas i miljöer där exempelvis kanske på bibliotek eller vad det nu kan vara för någonting så är det ju faktiskt en, en, en omission som är väldigt olycklig måste jag säga. Det gör man ju på MacBook Air
1: också. Finns det på MacBook Pro 13-tum förresten?
2: Tror jag. Det tror jag. MacBook Air vet jag att den inte finns på. Men på MacBook Pro, den nya, borde det funnits plats till den. Om inget annat. Men det är uppenbarligen någonting som inte tillräckligt många kunder efterfrågar. För att det ska vara lönt att sätta in den. Men det, är, det känns ju som, en, som, en, som någonting som är lite olyckligt faktiskt. För åtminstone vissa, vissa delar av användarskalan Allt för konsten. Och
1: sen så fick vi en ny MagSafe också. Men jag har inte riktigt förstått... Ja, den har blivit längre. Men har den verkligen blivit... Alltså, ja. Vad kallar man det? Tunnare? Eller vad säger man ja, inte? det är
2: min uppfattning att den har blivit. Något jag har jämfört dem äh, sida vid sida. Men, men, men vad jag har förstått så var den andra alltså lite för tjock för att få plats på den släta utrymmet som nu är på, på den nya MacBook Pro. Alltså... Om man tittar på MacBook Pro som den nya och även de gamla modellerna så är det ju den delen av utrymmet på sidan som, som har är tillgängligt för portar och liknande det är ju det släta och sen så finns det ju även det kurvade som så att säga gör den att lite rundade former och, och det släta nu är ju väldigt väldigt tunt och det innebär ju också att man har tvingats plocka bort vissa portar eh, så som Ethernet exempelvis och Firewire som helt enkelt var för stora för att få plats där på sidan och nu har man alltså eh, lite adaptrar istället som man säljer för en netsumma pengar för de som behöver den här funktionaliteten till till Thunderbolt konnektorn helt enkelt.
1: Ja, det är inga jättedyra adaptrar men tanke på att en äh, Thunderbolt kabel i sig kostar 500 spänn så adaptrarna de betydligt billigare än så. Mm, förvånansvärt för billigare,
2: men det känns ju som det är någonting som är lite av Apples us. Alltså, det är Apples sätt att be om ursäkt för att man helt enkelt var tvungen till att äh, plocka bort de här portarna från datorn.
1: Vi får väl se var det hamnar där. Nu känns det konstigt i med att jag måste man ha adapter och så vidare. Men vi som äger MacBook Air vet att det blir inte så många adapter egentligen ändå. Ehm, förhoppningsvis så beroende lite på hur Thunderbolt-standarden utvecklas så, så kommer det finnas just den kontakten på alla projektorer och så vidare. Det hade ju varit riktigt trevligt men vi får väl se var, var det hamnar någonstans. Ehm, Thunderbolt ersätter ju Firewire ganska så rejält direkt också trots allt. Det är väl ethernet kontakten. Men ja återigen, jag äger ingen internetkontakt förlåt adapter till min MacBook Air
2: till exempel. Sen var det ju lustigt att vi fick en HDMI-port på maskinen också. Det var väl kanske, ja, kanske bara lite bara oväntat. man
1: med det? Ja, vad lite så. Här, man kämpat mot HDMI alla år och USB 3 också och får vi allt samma gång
2: <laughs> Ja, USB 3 är också en intressant historia där, där gjorde man ju till och med en, en, en liten grej av att man faktiskt inte hade liksom, två separata portar Utan att man smällde in både USB 2 och USB 3 i samma Och jag vet faktiskt inte varför det finns tillverkare som gör det på det andra sättet Om det är enklare eller billigare eller vad det nu kan bero på jag menar, om det, ja, det finns det. teknik för att göra USB 3 som funkar med den gamla också så varför gör man inte det hos alla datortillverkare Det verkar jättekonstigt.
1: Är det inte så att uh, USB 3 aldrig har aldrig blivit av Intel förrän nu med Sandy Bridge? Och då har det behövt extra kontrollkort och de har varit dyrare och även hanterat X-magnet med fysiska kontakter. Men nu ligger allting på en och
2: samma och då är det bara att köra. Liksom. Ja, så är det, så måste det vara. Ja, jag vet att Intel har varit, varit väldigt förvånande så att långsamma på det där tyget. Kan en liten teori signera Peter S...
1: Mountain Lion Jag har eh, Formulerat en liten Ytterligare en liten teori här Att när man snäpp, släppte Snow Leopard så, så blev man klar Med Maccos 10 eh, Det var liksom eh, längre, längre så kom vi inte I, i desktop metaforen. Och allt som är efteråt han Är egentligen bara bonus Och då är frågan Hur mycket Lion Ja det har vi kritiserat mycket vad anser du Mountain Lion äh, fixar det till det som vi, vi inte gillat och ger det så mycket mer än vad vi ha i Snow Lion? <laughs> Snow Leopard, men
2: jag. Nu ska man börja med att säga att jag har faktiskt inte har kört operativsystemet själv så jag har inte någon hands-on experience som heter, men äh, jag gillar många av de nya funktionaliteterna som de har smält in där och den nya integrationen mot, äh, mot iCloud och, och äh, lite av det här att man har lyft Döpt om program, lyft fram program, lyft ut funktioner och så vidare. Och gjort så att man har motsvarande program från iOS-enheter även nu på marken. Men det du var inne på, lite grann, det här med om de har svarat på allt. Ja, jag vet inte, så för mig känns det fortfarande ganska främmande det här med, vi var inne varit inne på detta tidigare, det här med att man. Att det inte finns eh, liksom, någon traditionellt eh, spara-som-kommando och så vidare. Eh, och det känns fortfarande för mig ganska främmande. Men å andra sidan så eh, det är väl lite mer att jag som är en dinosaur där än att Apples teknik eh, gör fel kanske. Jag vet inte. <laughs>
1: Faktiskt, det är så att man har lagt in det
2: i Mountain Lion, så jag. Ja, man har som gjort det som ett kortkommando, man har inte gjort det som nej. en nykommando. Men det var ett ganska så, bara så jag det i all hast, men det var tydligen ett kortkommando där man måste använda ungefär alla fingrar på hela handen för att äh, aktivera. <laughs> så det känns ju som att man inte kommer att göra speciellt ofta. Det blir nog inte rutin på det, känns det som.
1: Nej. Och det så en konflikt med det här. Jag vet, liksom just det här man duplicerar. Så, det är, precis så jag i, det är precis så jag jobbar idag i Google Docs. Men just man kommer till skrivbords eh, där så... Ja, är det tål att vänja sig. Sen har vi ju det här med att det är liksom lite förvirrande med saker som är låsta och sånt där.
2: Mm, precis.
1: Men, men... Jag känner väl att det, det är väldigt mycket nya appar och sådär. Väldigt app-fokuserat då. Funktionsmässigt. Eh, förutom... Eh, Notifikationscenter. Då. Så det är väl det som är lite framtiden av MacOS 10. Att det, det blir mycket appar. Så gärna samtidigt som de kommer på iOS kanske.
2: Vi mm, får hoppas det. Är alltså mycket längre, vet, eh, så mycket längre. vet inte vad man kommer. En schyst väg att gå. Eh, grunden. Operativsystemet är ju, är ju etablerat nu, så att säga. Nu handlar det om att utöka funktionalitet. Och kan man göra det via appar och, och Mac-app Store istället så är det väl. Det är väl kul att se att det, att, det blir, att det sker så att säga. En annan funktion som de pratade lite grann om på det här keynoteet som var nytt för mig det var ju den här PowerNap-funktionaliteten som ju tydligen kräver speciell hårdvara för att fungera och det var faktiskt en ganska intressant och om det nu fungerar som utlovat en, en stor, funkt, stor förbättring uh, ur mitt perspektiv. Uh, power nap innebär helt enkelt att när datorn är i sumläge. Uh, det är väl framförallt de bärbara datorerna som detta är relevant för men Även för er som inte stänger av era iMac och så vidare, om ni köper nya, det vill säga. Så får man alltså möjligheten att låta datorn sköta systemunderhåll när den ligger i sömläget. Någonting som inte tydligen ska dra speciellt mycket av batterierna, vilket ju är välkommet. Och i möjligheten har man då att både då att man kör systemuppdateringar när det möjligheten finns, och även att man kör att man åtminstone laddar ner programuppdateringar för program som man kan hämta via Mac App Store ehm, och möjligheten också att faktiskt köra backup medan datorn sover vilket ju också är välkommet, av, speciellt då för människor som har stora bibliotek som kanske tar lång tid att köra backup på det gör ju att datorn är redo att råka redan på morgonen och man kan dra iväg med den till jobbet eller vad det nu kan vara man är på väg till. Väldigt smidigt. En sak som
1: jag är lite förtjust i... Det är ju nu att eh, man kopplar ihop ens mobilnummer och ett Apple-ID för Messages-meddelandet. Det kan, heter ju faktiskt här i det här landet. Vi <laughs> svenska för tusen. Eh, det där är ju har ju varit riktigt hål i huvudet att de har inte varit där Och nu har man löst det.
2: Ja, jag är inte tillräckligt insatt i om det löser alla de problemen som finns med... Eh med iMessage-tjänsten så att säga men eh, det känns ju åtminstone som ett steg i rätt riktning vad gäller att integrera och se till att det här fungerar utan, utan förvirring och, och sömlös liksom. och det, det är verkligen v och och FaceTime
1: och helt plötsligt facetime ihop med 3G då, eller 4G också eh, nej just det det hade vi inte här, <här>, <här> alltså, så labbra, och, eh, kommer också. det nog bli användbart som bara en tror jag Faktiskt. Är det någonting du saknar nu rent generellt? eller det något du har gått och väntat på att bara, nej det kommer inte nu är jag besviken och nu ska jag köpa en PC
2: istället? Är det några sådana känslor? Du menar om, om operativsystemet som sådant eller bara keynoten i, i yes. helhet?
1: Operativsystemet som sådant.
2: Mm. Nej, jag är väldigt nöjd med den. Alltså, det som känns bäst för mig egentligen är att nu verkar det vara så att man har verkligen man har åtagit sig att man släpper en ny uppdatering varje år vilket är otroligt välkommet för då innebär det att man inte känner att Åh, är det någonting som är fel eller någonting som inte funkar som det ska eller om det är någonting som man är missnöjd med så finns det alltid hoppet att redan nästa år har de fixat det. Um, eller det är någon funktion som borde varit där som inte är där. Då har man liksom inte två, tre år på sig att vänta till nästa stora uppdatering. Uh, utan att nu är det på en årlig uppdateringsbasis precis som som iOS, det vill säga det som finns på iPhone och iPad. Och det, det tycker jag är väldigt, väldigt skönt. På något sätt så känns det som att marken känns mer prioriterad, tack vare detta. Hellre än att den ligger liksom lite så här eh, i bakgrunden och inte är lika intressant längre. Sen kommer ju naturligtvis inte uppdateringarna vara lika stora då. Men det å andra sidan, det har ju sina för- och nackdelar, naturligtvis. Det är också fördelarna är ju så klart att. att ehm, då finns det kanske mindre risk med att installera uppdateringar eftersom man inte kör sådana här revolutionerande eller en uppdatering som förändrar allt eller åtminstone förändrar väldigt mycket utan det blir mer iterativt och därmed också kanske lite tryggare för en som använder
1: En sak som jag saknar, fast det är en funktion jag skulle vilja ha en för min eh, mentala hälsaskull kanske, eh, det är hemmappen faktiskt, hemkatalogen eller rätt sagt, det, det som ligger kvar. Jag menar, webbsidor, filmer, musik, ja, dokument är det här delat, bilder. Det börjar kännas som att det, det enda vi använder den det är ju dokument eventuellt, men inte ens där längre. Om vi använder Pages, och, eller som jag gör, Google Docs. Alltså, de där mapparna är ju ganska så... Den tillhör en, en tid och det var jättetrevligt att vi kunde sätta upp en webbserver själva och sådär, men just nu så om man verkligen vill göra det enhetligt med OS så är så, ju så de bilder nås ju via iPhoto, musik via iTunes dokument via pages och keynote och numbers
2: webbsidor, ja man, alltså det där är från en svunnen tid, känner jag Jo, men så är det, men samtidigt så är det också så att jag menar, vi måste ju, alltså de här filerna måste ju förvaras någonstans va? Och, eh, Tycker man inte att de här mapparna på något sätt känns rätt så är det bara liksom att aldrig öppna findern som gäller eh, Vad du men, verkar vara inne på här lite grann är just att kanske att filsystemet inte ska vara tillgängligt på samma sätt och det är ju naturligtvis framtiden kanske för, på många sätt, men samtidigt så är det ju någonting som är ganska kontroversiellt därför att det är ju en av de stora fördelarna med att ha en mer traditionell dator att man får den flexibiliteten och funktionaliteten som, som ju iOS-enheterna helt har ut i dem, det vill säga möjligheten för direkt filmanipulering. Eh, och det är nog någonting som jag tror ligger en bit in i framtiden alltså med att Apple mer och mer... Eh, plocka bort möjligheten för användarna att komma åt filerna rent fysiskt så där. Jag menar man måste ju ändå spara bilder någonstans, man måste ändå spara musik någonstans, man måste ändå spara dokument någonstans på datorn. och då kan det ju lika så ligga i de mapparna som, som finns så att säga.
1: Ja. ja med att jag gillar ordning och reda och hatar det finns liksom mappar som inte används.
2: Ja, det visste du så, det det så men alltså, det säger Det, det, sig, liksom, det då... finns ju många tredjepartsprogram som installerar mappar överallt som är extremt irriterande. Adobe Photoshop jag tittar på dig liksom. Uh, och uh, andra Adobe produkter också. Jag vet inte hur det är nu för tiden men det var så tidigare åtminstone att de la lite varstans på datorn, mycket irriterande. Det finns ju jag
1: jag hatar ju det här med att om jag går in i min dokumentmapp nu, då har jag BioWare, lite där. Ingenting, iTV archive. ...iChats av... ...kanske, eventuellt, det är okej... Okay. ...Microsoft User Data... ...det är ju också helt större... ...men vad som är än, ännu värre... Det ...är att det finns Final Cut express Documents. ...det vill säga Apple själv... Eh, ...följer sina regler om var skiten ska ligga...
2: ...ja, det där är, det är helt rätt... Eh, 3 d lever verkligen inte upp till den här enkelheten ...som vi eftersträvar och ibland även... ...gör inte Apple det... Eh, ...väldigt olyckligt sådant... <laughs> Men, men på något sätt, jag menar, det, jag brukar alltid bara radera sånt där i de, den de, de, de program du lägger in sånt där för som du säger många gånger så är det tomma mappar eller oanvändbara mappar, så att säga.
1: Mm. Ja, jag tror snarare ja, det ja, jag efterfrågar i Mac OS 10 och även i iOS, iOS för min egen skola makros 10 för ja, klart min egen skola också, men, men även för vanliga användare det är egentligen att det fanns en Stor mapp. Alltså ett ställe där man lagrar filer. Alltså ett, ett, ett ställe där man lagrar sina egna filer. Och sen får man organisera hur man vill. Som såklart givetvis är synkroniserade av alla enheter. Det hade varit väldigt smidigt. Och sen liksom att det är den här filhanteringen på riktigt. Det är helt okej. Okay. Det saknas i iOS. För, för vår egen skull. Och det är. Fortfarande så att macken har gömt väldigt mycket mappar och kataloger och så vidare och i, sen lär hon ännu fler, till exempel bibliotek sånt här för mig. Det är inte helt lätt att komma in i ens eh, enheter, det är faktiskt borttaget att man ska komma och se sina eh, hårddisk och så i, i Finder från början. Men det är fortfarande de här genvägarna till, eh, till olika saker. Nej, en, en stor bara ställa. Här lägger du alla filer. Och det är det dessutom komplicerat överallt. Och det är ju Dropbox man vill ha. Fast, fast Dropbox ligger också där långt in någonstans. <laughs> ja. Enkelhet och, och smidighet. är var jag efterfrågade. Så att man slipper se med iMovie-händelser. Och iMovie-projekt. Och gud vad. Det vill jag se i iMovie istället. Och sen, sen är det roligt. Sen, sen, ja, då sa man människa. Peter S är är helt förbannad på att Launchpad är helt värdelöst. Det finns en viss... Eh, vad kallar man det? motsättningen i mina tankar. Där, kan
2: De har gjort lite grann i det här när nya operativsystemet för att förbättra Launchpad, möjlighet att söka på program och så vidare. Men, eh, men, men principen är ju den samma som var tidigare. Det ser ut det är att fortfarande fungera. Det
1: så att jag ser typ... Så här, jag, går final, jag, har, jag går in i Launchpad och så har jag FileMaker Pro 10 annat. Och så har jag någonting som heter Registration. Och så har jag DDFMS. Oh, jag fattar ingenting. Alltså, den skapar fortfarande... Den speglar fortfarande mappstrukturen i programmet alltså. Det är stött. Mycket stött. Men annars så är det en trevlig
2: uppdatering, helt enkelt. Mycket. Ja, vi kan prata lite grann om de andra datorerna också. Det hände inte så mycket där. De fick också den här nya eh, laddporten. Eh, som... Eh, är lite tunnare helt enkelt. Och det är ju intressant också för då det innebär det alltså att man har ett, ett brott här, så att säga. Eh, vad gäller hur vilka laddare man kan använda. Och då finns det alltså en liten liten plugg som man får köpa. Jag tror den kostade var det 10 dollar. Den kostade, jag vet inte, det blev någon 100 i Sverige kanske. Eh, för att konvertera mellan den gamla och den nya laddaren. Inte en speciellt elegant lösning, men. Eh, men <laughs> någon slags kompromiss där helt enkelt för att man var tvungen till att skapa en ny teknik. Jag, jag måste säga att jag rent alltså rent estetiskt nu här om vi, om vi liksom släpper all all det är det viktiga ja, men alltså, vi släpper alla, alla praktiska funderingar och så bara tittar rent estetiskt så föredrar jag den designen som man nu har återvänt till på själva magsafe connectorn. att den sticker ut lite grann från datorn jag, jag, har, jag, har, jag har gått fram och tillbaka på det här lite grann ett tag tyckte jag att det var rätt bra med den andra för att då, då, då på något sätt så gömde man undan lite grann från datorn men den mest eleganta lösningen är väl egentligen att den, att den står rakt ut så att säga det, jag vet inte, det känns mer det känns mer rätt på något sätt. Och man har ju uppenbarligen återvänt till den här designen nu i och med denna datorn. Eh, och det är anledningen till att man avväcker från den från början. Vad jag har förstått är ju att det har väl varit lite grann eh, att, den, att den här som, som nu sticker rakt ut, eh, perpendikulärt från datorkroppen så att säga, eh, hade väl lite problem med att sladden blev sliten. Att, det, att, det, att, det, att, det, att vissa användare hade problem med att man fick byta ut den helt enkelt för att den var inte för... Inte för starkt tillräckligt eller något i den stilen. Eh, och att det blev lite serviceärenden och, det där och så vidare. Och det var väl något man försökte komma kring då med den här mellandesignen som vi nu kan kalla det. Som, som alltså eh, lämnade datorn bakåt så att säga. Så den, den, den stack inte ut utan den, den följde datorn bakåt eh, istället. Men rent, alltså rent estetiskt så tycker jag att man har, att man har gjort rätt som går tillbaka till den gamla eh, kontakten principen bakom den gamla kontakten ska sägas, alltså inte, inte. Eh, Men
1: annars är det väl, man kan inte vänta med uppdateringen där, äntligen så är det 4 GB minne på, även på minstingen av MacBook Air, mm. 15-tommarna av MacBook Pro, ja, de är väl snabba,
2: är inte så mycket mer, men, det var lite spännande, vad händer med MacBook Pro 17 tum <laughs> <laughs> det fick jag inte ens ett omnämnande Vilket man ju inte förvånas över alls Jag vet att vissa har spekulerat kring Att MacBook Pro 17 tum Man bara väntar på en skärm som är lite, lite större Och att man skulle kunna liksom, äh, Stoppa in det i den och så vidare Men det är, jag är väldigt väldigt skeptisk Till det där Jag tror att kontentan är att MacBook Pro 17 tum Säljer väldigt väldigt dåligt äh, Jag tror att den inte alls säljer I närheten av vad 13- och 15 tummaren gör och, Apple ah, följer marknaden i den här frågan. Det är inte speciellt många användare som behöver den här större skärmen och som är villiga att, att acceptera denna betydligt större vikten. För det är oftast vikten som är problemet, inte så mycket som den fysiska storleken på produkten i sig. Visst, det kommer alltid. Alltså vid vid sådana här avbrott i produktlinjen så, att säga. så kommer det alltid finnas människor som klagar men jag tror att de är i en absolut väldigt liten minoritet. Ja, det tror jag också.
1: Det som är fascinerande är exempelvis att om man ser på en konferens eller går igenom en tågvagn och sådär mera så MacBook Pro
2: 15-tummen är ju ingen storsäljare heller på riktigt på det sättet. Nej, precis. Men det kommer vi väl kanske se en ändring på nu i och med Retina-skärmen. I och med
1: Retina. Men, retina men, men den klassiska MacBook Pro 15 är ju väldigt... Eh, den har två starka konkurrenter nu.
2: Absolut. På båda håll, så att säga. Absolut, absolut. Och då har man ju kommit, alltså nackdelarna som Mac Pro 15 hade, har man ju lite grann kommit kring med den nya modellen då. Att den har blivit lite mindre, att den har blivit betydligt lättare. Istället för att väga halvt kilo så väger den nu ungefär 2 kg. Det är ändå en ganska så kännbar skillnad för ryggen. Samtidigt som man ändå har bibehållit en hög prestanda överlag på maskinen och har lyckats behålla den. St större skärmen och i det här fallet har den naturligtvis också en, en fantastiskt mycket bättre skärm eh, i form av retina skärmen då. Ja. Yeah. Det är också ganska fantastiskt att man, lyckas, att man lyckas bibehålla sju timmars batteritid på den här på den här eh, på den här nya modellen, det måste jag säga. Det är ju... inget
1: annat än batteri i den. Att...
2: Nej, men precis som om man tittade på den här genomskärningen som de visade, liksom, där man ser innehållet i den eh, på den här videon och sådär, så är det klart alltså, då ser man att batterierna är ju den stora. Men det är ju samma sak i MacBook Air för den delen. Det är, ju, det är liksom där, där handvänder hand så att säga. Däremot så är jag, lite, jag är lite misstänksam där och jag kanske bara är... Paranoid. Det verkar ju sannolikt. Men, men alltså, för Apple säger att det är upp till sju timmars batteritid, och jag vet inte om det bara är så här legalspråk för att liksom, man måste liksom, man kan inte säga sju timmar garanterat och sådär. Det är möjligt att det är så. Men, men Apple har ju varit de som har varit stått på barrikaden nu under längre tid över att man faktiskt man faktiskt har den utannonserade batteritiden eller mer. Vilket ju är ganska ovanligt i industrin. När många datortillverkare säger ju att de har fem timmars batteritid och sen levererar man tre under, under normalt arbetsförhållande så att säga. Medan Apple då, sedan ett år eller två tillbaka, har ju varit väldigt noggrann med att, att faktiskt... Eh, vara ärlig med hur mycket batteritid man faktiskt får för om man tittar på de gamla datorerna så har det varit så att står det 7 timmar så är det verkligen sju timmar under normal användning med wifi påslaget. Och jag hoppas att
1: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at
0: BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. Plush Care.
2: paranoid kan man väl kalla det till, till, till att, att den här formuleringen att upp till 7 timmars batteritid är det verkligen 7 timmar under normalt användande då eller har man, har man gått tillbaka lite grann i sin stringens vad gäller att vara ärlig gällande batteritiden, jag, jag vet inte
1: Men du vet, ingen DVD-spelare ingen hårddisk, inga fysiska delar som ska snurra
2: runt och startas och så vidare uh... Däremot två fläktar <laughs> <laughs> som de också gjorde en poäng av på keynoten Vilket är ganska intressant för att det kanske inte känns som något, något, något liksom apple att prata om fläktar. Det pratar de även om de pratar i den här videon, framförallt. Där, där som vanligt så poängterar ju Johnny Ive att datorn är minst lika vacker inifrån som, som är utanpå på, vilket ju han gör en rätt stor grej av. Och där pratar man om, om fläktarna att de är asymmetriska. Och att meningen här då är att istället för att ha en, en helt symmetrisk fläkt som skapar en. En, 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 en väldigt konkret och eh, ett ljud som är i, i samma ljudspann, och därmed så blir det liksom väldigt hörbart för ögonen. Så genom att skapa asymmetriska fläkt, eh, fläktar så har man då möjlighet att skapa ett, ett ljud som sprider sig över hela spektrat. Spektrafelord och använda alltså alla ljudkillar där ute sitter och bara, tycker jag är dum i huvudet. Men, men alltså sprider sig över hela ljudbilden, eller vad man nu ska kalla det, istället för att man har en. en, en korttagbara ton som ligger där. Och det gjorde man en ganska stor grej och vi hoppas verkligen att det, att det innebär att MacBook Pro 15 tum med retina trots att den har två fläkter är väldigt tyst uh, är väldigt tyst i drift så att säga.
1: Ja. Contenterna ska bli väldigt spännande att prova den. Och uh, därmed så går vi, lämnar vi datorn som underbara bara och går in i iOS. IOS 6, kalapp eller? Jag kallar väl IOS 5.5 Kanske om jag ska vara snäll
2: <skratt> Men eh, gärna, äh, Du har gått att bli bitter på hela dagar Peter Jag gillar inte <skratt> det här <skratt> 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 äh, Du måste motivera här nu <skratt> Vad är det som inte är IOS 6 Över det hela? Uh, det är ju väldigt mycket
1: Finlir Det är små funktioner Det är för små förbättringar um, är liksom ingen... Det är inga stora paradigmskiften där, kan jag säga, i, i OS. Nej, man har ju redan kipp och
2: kristar. Ja, men precis.
1: Visst lägen som Facebook är... Man så, ja, du har fått Facebook på iPhone. Nu hade vi inte det innan. Ja, vi hade en Facebook-app. så vidare. Det är en jättestor grej, egentligen. Att, att det är integrerat på OS-nivå. För det är ju trots allt Facebook vi gör med våra iPhones. I alla fall i år och kanske nästa, där. Uh, och uh, det som man menar integrerat, ja det är ju jag ser ju direkt vilka uh, appar som kompisarna gillar till exempel, men ännu mer adressboken uppdateras i enlighet med vad som vad man har angivit på Facebook och uh, händelser uh, ja, alltså om Gabriel bjuder in till fest någon gång så ser man ju det direkt i, i kalendern det vill säga om han gör det via Facebook så kommer att automatiskt in i kalendern i på, på telefonen och Även fö födelsedagar och så vidare. Syri har blivit jättemycket utvecklat. Så där kan man, ju, kan man ju såklart säga en hel del. Men det är, det är ju så
2: jävla sjukt ointresserat för, för annan, faktiskt. Eftersom Siri inte finns så. på svenska ännu. Vilket ju är, är olyckligt. Men äh, inte helt. Några
1: italienarna har fått det i alla fall. Och span, span, spanjorerna. Och det är väl klart. Något ska de ha för de har så dålig ekonomi.
2: <laughs> och att de är kanske ett lite större land med lite fler invånare.
1: <laughs> ja, framförallt spanska, så är det ju rätt intressant med tanke på den stora spanska befolkningen i USA.
2: Då. Ja, och framförallt på den och stora Mexiko. spanska spridningen av spansktalande i andra länder också. Jag menar, det är spanska talas ju i Sydamerika och så vidare. Tack vare kolonisationen så har det ju fått en en väldigt stor spridning utanför Spanien också. Så det är ju ett världsspråk på ett sätt som vårt inte är. Så det är inte så konstigt att de ligger före. Och även så märkte man ju nu på Kinautet väldigt mycket att man, äh, att, man, att man har fokus på Kina. Äh, integration av äh, kinesiska tjänster vad gäller äh, meddelande och så vidare. Och även då naturligtvis integration av kinesiska äh, språk, de olika dialekterna. Äh, i Siri och så vidare. Så att det är ju helt klart en uppenbarligen en intressant marknad för Apple nu för tiden Kina. Det finns uppenbarligen fler och fler människor som har råd att köpa Apples produkter där. Både datorer och iOS-enheter. Vilket ju är en fantastiskt stor marknad en gång i tiden om Apple spelar sina kort där.
1: Ja, det är ju interaktion med det sociala nätverk och dessutom då ser du som du sa på Eh, både Det är lite olika Mandarin är väl det största dem, men det finns ju lite även andra Kantonesiska och eh, allt vad det nu heter Just det, Hongkong där ja, Taiwan Och Kina, mainland eh, Safari Jättekul Lite eh, snabbare där här tabbarna då, eller att skicka över aktiva sidor till andra enheter och sådär, det är jättetrevligt såklart.
2: Ja, jag har varit lite förvirrad kring hur det där fungerat, för jag har bara sett det i kort. Men såvitt så jag har förstått det nu från att jag sett videon så är det så att så fort du har en tab öppen, oavsett om det är på datorn eller, eller på en iPad eller iPhone, så kommer den att under de här iCloud-tabs att existera där automatiskt. Har jag, har jag tolkat det rätt där?
1: Ja, jag... Det är det där med sakerna. Så det är någon form av historik också, den är delad. Inte den vanliga historiken, men... Mm. Ja, det, det är väl den tabben som har öppnat, tror jag. Ja,
2: jag. hoppas att det är så, så att inte man måste lägga den automatiskt till de här iCloud-tabs, utan att det själv dyker upp där. kan ju bli För de som har väldigt många tabber öppet på många, väldigt många enheter så kan det ju bli ganska oöverskådligt. Fort är väl den enda farhågan man kan känna inför detta. Annars är det en välkommen utveckling, måste jag säga, för att det är ju ändå någonting som som är ett rejält problem för vanliga människor- att man kanske surfar på någonting- på en annan enhet och sen så- vad var det nu jag höll på med och sådär. Men sen är ju också frågan naturligtvis- hur mycket minns den här iCloud-tabs? minst den bara själva webbsidan- så är det ju kanske inte alltid- tillräckligt. Jag hade ju gärna vilat att den minns- var någonstans på sidan man hade liksom- fokus från skärmen. Så att om jag exempelvis hade en sida med mycket text- så skulle den kanske veta ungefär- hur långt jag hade scrollat ner- Även om jag startar den på en annan enhet, så att säga. Var någonstans jag ungefärligt befinner mig på webbsidan. Mm, det kommer du inte få. Nej, det tror jag inte heller. Vilket är lite synd för att jag hade nog. Det hade jag gärna haft. Jag läser ju ja, inte så här. Liksom, hur bra hade kommer Hur bra det fungera?
1: fungera i praktiken och sådär. För att jag vet till exempel om man lägger någonting till ReadingList så kan jag ju ta en fläme minuter innan det en Vågat stänga locket och så. Här, man ska och så så att, ja, det där måste funka väldigt bra. Om det ska fungera. Eh, shared Photostream. Eh, du kan dela bilder till en annan. Photostream börjar ju bli lite mer än bara... ...ett... ...en, en, en typ... I, i på nätet. Så det börjar ju bli lite så här ...du kan dela och du kan kommentera och så vidare. Det är så dags att ta det, att man ska bestämma så där vad det är, för så fall så ska det vara liksom en, en hel fotoorganisering och sådär, då måste de ju, måste de bygga ut ett, en hel del till, med, man kan dela in i, i mappar och, och album och smarta album och så vidare, eh, där man når allt ifrån, så som vi vill ha det, så som vi disciterar i ett avsnitt för, för några veckor
2: sedan. Eh, så lite mellanläge där också, kan jag känna. Ja, framförallt så måste man väl utöka så att man kan lägga upp alla bilder man har tagit någonsin där. Det hade väl varit...
1: Ja, det är precis Det
2: finns ju begränsningar på det till höger och till vänster vad gäller hur länge bilder är där och vilka, hur mycket bilder man får plats med och så vidare. Som gör att den tjänsten inte känns fulländad ännu, om vi säger så. Jag hade hellre betalt pengar. Jag kanske undantaget där, men jag hade heller betalt pengar för den tjänsten om jag samtidigt då kunde ha det som en backup och att det faktiskt var liksom... Alla mina bilder. Att jag hade tillräckligt mycket band. Både bandbredd och lagningsutrymme på en server. För att få för att, för att lägga upp saker där helt enkelt.
1: Det är, Jag känner, känner... Mountain Lion, iOS. Jag känner mycket så här att... Man får smak på hur det, ska kunna, hur det skulle kunna vara. Men vi är inte riktigt där än För det ligger massvis begränsningar överallt. Dels artificiella och dels praktiska... Eh, begränsningar men också liksom funktioner som kunde fun finnas just med det här med att man vill ta vilken dator som helst, slå in med sitt Apple i det och så har jag den informationen som, är dator och iPad och iPhone och så, och så här. så har man den informationen som, som jag har, har på alla enheter, att det går att ta vilken som helst det, 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 man börjar känna det inom inom och inom det är inte bara visioner så men vi är ju långt ifrån där ändå tyvärr det är därför jag känner att den inte är full uppdatering. Eh, passbook. Kan ju bli bra som helst. Kan ju utvecklas till vad Apples eh, betalfunktion och sådär. Just nu så är det nog någonting som man kan, kan använda i USA ibland. Men annars så är det väl inte så mycket.
2: Mm, lite så känns det. Uh, här återigen så är man tillbaka till den punkten där man är beroende av tredje part för att få det att fungera i realiteten. Uh, tanken är god. Jag hoppas att utförandet också är det och jag hoppas att tredjepartsstödet kommer att växa fort även i våra i vårt land så att säga. Men det är precis som du säger just nu så har man bara en viss antal tjänster och det, det kräver på något sätt ändå att tredjepartsprogram integrerar det här och får möjligheten till det. Men, men alltså programmet och sådant och, och löftet som det så att säga medför sig är ju väldigt väldigt bra. Ja. Det, känns, det känns väldigt positivt.
1: Så är det ju, och i, i praktik skulle det vara så att beställa en biobiljett på SF och sen så, så har jag den i telefonen. Eh, och egentligen bara, vänta så kontrollanten kontrollant bara blippa upp den typ någonstans. Och likadant med att beställa en biljett på SJ så här, det här med att man ska skriva in e postadress och, och få den där. Och så ska hinna skriva ut eller ska hinna hämta ut dem och så vidare. Det är ju egentligen ganska analogt så att... Teorin kan det bli hur bra som helst, men än så länge
2: som. Ja. Det är ganska intressant det här med att man använder det här med, med liksom GPS-funktionaliteten och så vidare också för att utveckla de här tjänsterna. Och återigen, jag vet inte hur mycket jobb det krävs som 3 part för att få det att fungera bra, men, men de pratar på Kino, om att exempelvis om du har en biobiljett så, så när du väl går in i biosalongen så ska liksom det här programmet veta om att ah, nu är Peter på väg in i bion och så skickar man fram på liksom hemskärmen eller på låsskärmen då, möjligheten att direkt komma åt biljetten. Och den här sortens GO-funktionalitet, och vi kan kalla det det, har ju Apple tryckt mer och mer på nu, exempelvis det här vi pratar, eller vi har inte varit inne på det, men när de här förbättringarna som har funnits på själva telefonfunktionaliteten, det vill säga möjligheten att, att skicka ett sms som svar ett standardiserat sms som svar. Men även då, och det här är ännu viktigare att man exempelvis kan be. Om man har missat ett inkommande samtal eller inte kan svara, så kan man alltså be telefonen att skicka ett, en påminnelse till dig när man exempelvis lämnar rummet man befinner sig i- eller när man lämnar arbetet- eller när man kommer hem. Så att, så att telefonen är medveten om vad som är hem- och vad som är arbete. Och, och liksom som kan, kan, så att man inte behöver liksom lägga in själv i kalendern- att påminna mig om, påminna mig om den här tiden, i den här dagen- utan att den sköter det på något sätt själv. Det är, ju, det är en intressant utveckling- men jag vet inte, fungerar det i praktiken- så är det extremt bra och extremt trevlig funktionalitet- men det är frågan hur mycket man behöver ha stöd återigen från tredjepostillverkare för att den exempelvis ska vara medveten om eh, vilken bios, bio... Eh, om, jag, om jag beställer exempelvis en biljett till SF och, och där finns två biosalonger i staden, om jag passerar en av dem får jag fram biljetten trots att jag kanske är på väg till den andra. Eh, det måste ju liksom, man måste ju gå in där och se så att programmet vet vilken salong i vilken, i vilken, eh, vilken biolokal eh, det gäller och sådana saker.
1: Ja, ett företag jag vet vad jag befinner mig i relation till dem jag är både väldigt trevligt och ganska så skrämmande ska man lägga till
2: <laughs> Så är det, men den här sortens kunskap behövs för den här dessa framtids framtidstjänster så att säga, och jag är väl själv ganska bekväm med tanken på att Apple vet om såna här relativt hamlösa saker ändå, jag hade nog varit mer orolig om det var Google
1: <laughs> Ja, men faktiskt Äh, när Apple jobbar jag hårt för och, äh, nu får ju inte ens apparna reda på det här UDID eller vad det heter Just för, alltså det, allting ska vara väldigt anonymt och så. Och det är ju trevligt det är ju raka motsatsen till vad Google hittar på en liten grej när vi går över till Maps här jag känner att vi måste liksom vara positiva också äh, Single App Mode äh, för oss som är småbarnsföräldrar så, så betyder det väldigt mycket kan jag säga i praktiken jag vet inte hur många gånger Leon har lekt och sen kommer han åt ring, telefonappen och så råkar han ringa upp någon så här klockan fem på morgonen. Eh, Det ska vi säga till oss som använder våra iPhones och iPads som barnpassare. Så eh, jag var väldigt stolt över att vi aldrig använde tvn som eh, satt honom framför tvn för att vi skulle hinna göra någonting. Eh, sen kom man ju på sig själv att iPad och iPhone är ju den nya tvn trots allt. Så bra. Vi vill ju bara kunna köa upp inslag i SVT Play också. Maps. Allt eftersom ryktet gick om att Apple ska släppa ner en katap så, så lite blandar förkjulsning där. Det var ju rätt klart efter man hade köpt upp det här C3 Technologies från faktiskt svenska Saab. Det var ju stor ägare i det. Att Apple Ibland är det så att de Gör något väldigt bra eh, Även i praktiken Men sen i teorin så Så finns det någon annan som gör det så mycket bättre Just för att det är fokusområde och så vidare Även Apple har inte alltid fokus på På, på allt så Och Maps känner jag att det kan vara en sån här Eller det Skulle berika det svenska språket här Kator det kan vara en sån grej som... Ja, det är jättesnyggt nu i början och så vidare. Och, och så, men... Google är så jävla bra på den tjänsten. Om jag har... Om, om, om jag kan. Om det är någon som fattar vad jag menar. Gör du det, det
2: ja Jo, absolut. Alltså, men, men jag tror att alltså, kartfunktionaliteten är så pass central för iPhone. Att jag känner ingen oro att det här kommer bli nästa ping- Eh, grejen som någonting som man, man startar halvhjärtat och sen inte gör någonting väldigt bra med utan eh, jag tror Carter kommer och Apple att arbeta väldigt, väldigt, väldigt hårt med att göra bättre än, än, än Google. Och även fast man naturligtvis ligger efter på vissa sätt eftersom man startat så betydligt mycket senare och så, där, så har man resurserna om man skulle vilja det att faktiskt kunna göra skapa en konkurrenskraftig och på många sätt bättre tjänst än det Google erbjuder. Det är väl Framförallt den här eh, gatuvyn som man inte, som inte Apples, eh, Apples egen tjänst erbjuder. Det vill säga det här med att man har kört runt med bilar ifrån Google Sida och filmat hur ser det ser ut på Tranemansgatan i Helsingborg och så vidare Utan man har mer en Apple har mycket mer fokus på att, att, att ha gjort eh, man har ju, åtminstone i den här första utgåvan som man börjat med, med kartor som man tänker sig en karta om man hade haft i en bok. Eh, och sen då till viss del även då utvecklat det här med 3D-funktionaliteten vilket ju också återigen jag måste säga det verkar ganska intressant eh, och kan man bara få in stöd för fler städer än de stora eh, på, i fler länder än de stora så hade det kunnat vara en, faktiskt en väldigt schysst eh, funktion och användbar för all del också. Sen det här flyoverläget som de även pratar om det känns väl eh, mer som en, en schysst grej att dema ändå att det är intressant egentligen att, att använda sig av, kanske. Jag vet inte.
1: Ja, min kollega på allt och Mack gick ju ut och blev riktigt sådär. Han var nog rätt frustrerad när han skrev det. Just han provat de olika... kartorna är väldigt lågupplösta. Alltså de här fotorealistiska historierna över Sverige och resten utanför USA. Frågan är om man kommer lösa det till release eller om det är egentligen något Siri-grej. Ja, man, är, man satsar väldigt hårt på det men det är det är USA och några andra större marknader.
2: Ja, alltså ja. ja, det, det, visst, det är det så. Det finns ju många tjänster som teoretiskt sett Apple skulle kunna kanske licensiera den här datan av. Det är, finns det ju kanske inte i Siris värld på samma sätt. Det känns ju som någonting som det känns som någonting som man lättare skulle kunna kasta pengar på för att lösa fort än vad Siri är. För Siri är något mycket mer komplext och mycket mer svårt än vad kanske en kartfunktionalitet kart är. Jag ska inte förringa arbetet som kartteamet gör. Det är säkert svårt på sitt sätt. Va? Men dialekter skiljer sig betydligt mer åt än vad, en, 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 vad så att säga, kartdata eller vad man nu ska kalla det. Alltså, Alltså, det på något sätt känns det som att vill Apple bara satsa tillräckligt mycket pengar på det här så kan man säkert licensiera den här datan från andra företag och, 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 och relativt snabbt plugga igen de hål som finns uh, i, i den här funktionaliteten Vi får hoppas du har rätt och då har du har ju rätt ofta <laughs> Det ska vi inte överdriva vi, satt ju, vi spenderade ju ett helt program förra veckan att pratade om Apple TV som inte överhuvudtaget.
1: <laughs> <Det var> Nej, <min. laughs> ja. inte ja.
2: nämndes. Ja, åtminstone inte, 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 inte som något nytt, åtminstone. Det var ingen nyhet. Man pratade lite om Apple TV vad gäller integrationen mot Game Center och Mac-spel mot iPad och så vidare. Men, men inte överhuvudtaget någonting om Apple TV som en produkt som faktiskt. Betyder någonting.
1: Nej, i efterhand så var det väl det egentligen. Om man tänkte efter lite, det gjorde jag ju. Men jag vågade inte riktigt vågat säga något då. Kan man, kan man säga något? Det kändes som att det skulle gå väldigt mycket väldigt långt om man skulle ha fått in Apple TV. Och, I det som vi ändå visste som skulle komma.
2: Ja mm, Jag vet, men det är många som gick i den här fällan. Jag menar, John Gruber pratade också om att det fanns många sådana här... Många sådana här delar på själva VVDC som var eh, to be announced som det heter. Alltså att många sådana här eh, föreläsningar och så vidare som inte hade något riktigt eh, som, inte, som inte man kunde gå ut med tidigare och berätta vad det skulle handla om och sådär och att detta då skulle på något sätt kunna knyta samman med det faktumet att Apple kanske hade en, en tv på gång eller en uppgradering för Apple TV eh, hårdvaran. Ja.
1: Jag är ganska övertygad att vi får se något sånt eh, som, ...att vi kommer få se något ganska roligt ut faktiskt. Eh, så vad är det vi saknar, eller vad är det jag saknar... ...för att det här skulle kännas som att... ...wow, nu, nu är vi äldrologer här och, och kärlek och, och allting... Eh, ...fina, positiva, superlativ och så. Jo, det är framförallt följande. Flera stör på Ipad... Det tar mig tid som ett krav nu. Man kan säga vad man vill. Men iPad är mer än en dator faktiskt. Flera användare. Väldigt få iPadar som är bara används av en person. I skolor. På arbetsplatser. Hemmet. Barnen. Och så vidare. Logisk iTunes integration. Vi har ju pratat om det också. Så datorn fungerar som hub ibland. I halvt i vissa sammanhang. Ibland inte. Förut så gjorde den alltid det. Och då var det ändå ganska logiskt att ja, det är kopplat till en dator så du för över grejer. Eh, och ibland gör den inte det. Till exempel om du kan sätta igång den, du kan fylla den med innehåll. Eh, och sen är plötsligt så behöver du fylla den med ett innehåll som kräver att koppla till datorn. Och då kommer då hela iPaden tömmas. Om du inte gör rätt att bara välja vissa saker. Så det är skitologiskt. Ingen fattar det. Till och med jag som massa empiriska tester är inte helt säker på som vad som händer i alla sammanhang. Widgets, inte över hela hemskärmen, utan men i notifikationscenter det finns ingen anledning till att inte gå och integrera appar där, eh, det vill säga den som alltid visar eh, väder och aktier. Va? Och sen så eh, appar måste få tillgång till inkommande samtal, jag tänker då till exempel på appar som visar vem som ringer fast de inte finns i och så vidare och så vidare. Och sen är ju det min gamla hemliga dröm där om att eh, det finns API till eller det ska finnas API till eh, spelkontroller, officiella
2: Apple-API. Vad saknade du då? Eller du är bara jätteglad. Jag är bara jätteglad mest. Nej, <laughs> ja, men du har gjort en fin lista där. Det är helt klart så. Jag menar, fler användarstöd för iPad känns väldigt naturligt. Jag tror vi aldrig kommer att få se fler användarstöd på iPhone då också att, eh, där kan vi nog glömma det direkt. Alla ska äga var sin iPhone, det är väl Apples filosofi. De vill ju säkert att alla äger var sin iPad också. Men i, i realiteten så kanske inte detta är, är realistiskt för alla familjer och så vidare. Och det känns ju som den sortens enhet som faktiskt behöver den funktionaliteten. Um, så det hade varit mycket välkommet om man hade gjort någonting med det där. Jag tycker vi har inte pratat om Mac Pro- Nej, har vi inte gjort ja, Jag är ja, lite besviken. Ja, jag alltså. gjorde en app, eller så glömde bort. Nej, men alltså, det här gör jag besviken på dig, Peter. Här nu alltså för nu. Vi har vi fått en fantastisk uppdatering på Mac Pro här, va, som gjort alla nöjda. Och då känns det som att då måste <laughs> vi ju dedikera minst 15-20 minuter i Mac-algon till att, till att lovprisa alltså, den. Varför? <laughs> varför just då? Kunde de inte liksom bara vänta lite eller ta det innan eller
1: någonting bara få parkera? Äh, liksom? uh, alltså, helt, helt fruktansvärt värdelöst. Men det som är intressant är var att man faktiskt gick ut och sa från officiella håll att Man kommer uppdatera Mac Pro helt ny modell
2: och iMac 2013 Det är nog första gången man har gjort det Vad jag har förstått så är det här ett mejl som någon skickade till Tim Cook Och Tim Cook svarade då i gammal Steve Jobs anda på det här mejlet faktiskt Och sa att de har intressanta saker i produktlinjen framöver för stationära datorer. Men det är för att det då får kanske vänta till nästa år. Och då förmodar man väl kanske att de har ett ny, en ny formfaktor på gång, kanske någon, 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 någon ny vision av hur den, om hur den, pre, den professionella användaren så att säga ska arbeta. Sen vet jag inte om det faktiskt gällde iMac, utan jag skulle bli väldigt förvånad om inte vi ser en iMac-uppdatering relativt snart. Kanske inom ett par veckor eller sådär, eller en månad eller två. Sen om den kommer att få retina skärm eller inte, eller låter vara osagt, det är jag mer tveksam till just för att iMac 27 med retina hade varit extremt många pixlar. Jag tror inte det finns så många pixlar i hela universumet. Men, men, men på något sätt ändå så... Um, det finns ju ett, 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 en strim av hopp här för de professionella användarna. Det är bara det att den nuvarande Mac Pro-uppdateringen som vi såg ju inte på något sätt alls gör någonting för att tysta någon av de kritiker av Apples, uh, Apples hårdvara. Nu är det väl är det, 35, 35 månader sedan moderkortet i Mac Pro har, har bytt ut till något mm. nyare. Eller något i den stilen. Årbaran alltså som alltså, sitter i fan. Mac Pro nu är ju med tanke på priset och med tanke på profileringen, eh, löjlig. Alltså, alltså verkligen. Man uppdaterar processorn lite grann och så där, men den fick ju inte ens Thunderbolt. Liksom. Alltså ingenting. Ja, en... Sätter en, en professionell användare synviken så, så är den här uppdateringen ett, 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 ett rena hånet alltså. Men det finns ett hopp uppenbarligen. Alltså, Tim Cook har svarat här nu eh, att, att de arbetar på någonting nytt och bättre. Sen återstår det naturligtvis att se vad detta är. Men jag tror, jag tror iMac tror jag vi ser en uppdatering på relativt snart. Sen om det är en en rätten uppdatering, det, det tror, tror jag kanske inte på. Eh, men åtminstone det är mer prestanda eh, i kanske ett nuvarande, alltså i, kanske i nuvarande format. så att säga Vi kanske även får behålla superdrivenheten där ett tag till, vem vet. Nej <laughs> nej kanske inte
1: <laughs> Som jag tolkade det så är Faktiskt så att jag hörde Att det här att, att man hade sagt det redan på VVDC Just att man kommer upp uppdatera Mac Pro och iMac 2013 Alltså att man, man hade sagt det till journalister då eh, Och det var innan eh, Tim Cook hade svarat på det mejlet Så det, visst, var det, visst var det koordinerat Det där från Apple Men eh, jag tror precis som det är Att det kommer komma en uppdatering till iMac nu snart att den är bara klar. Det är bara att man inte klarar att uppdatera precis alla datorer samtidigt. För att det blir logist logistiskt mardrömda. Eh, så att vi tror att det kommer en iMac. Men sen är det jobb, feta grafik och sådär. I dess nuvarande format. Eh, utseendemässigt och så. Men att det då kommer en helt ny modell 2013.
2: Ja, det, det, ja, men där är vi nog med. Där är vi överens. Det är, alltså en, 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 en ny vision av iMac 2013. Men en uppdatering på nuvarande iMac 2012, absolut. För att eh, iMac är ju redan ny gammal och liksom i behov av en, i behov av kärlek helt enkelt. Det, det har ju varit dags att uppdatera den egentligen i sex månader nu känns det som.
1: Ja, visst det har det varit så. Sen samtidigt är det ju, det, det, det har ju sagt att ni är utvecklingen. Jag har satt och funderat på, förut så har man ju velat uppdatera Macarna ganska omgående, sen har det kommit ny. Men jag är ganska nöjd med min iMac. Och det är ju den, inte första 27 men den andra tror jag. Eh, som kom. Och sen eh, Mac, eh, MacBook Air, den 11-tumman där. för 2 Duo, utan upplevsbara tentbord. Den funkar. Eh, det finns egentligen ingenting där som gör att, att jag vill behöva uppgradera den. Det finns liksom ingen pryrjävel i mig där och det finns inget, inget praktiskt så. Eh, behov heller, riktigt. Så eh, uppdateringsfrekvensen har ju verkligen... Den behöver inte vara så hög heller. Eh, för att hur mycket har man Även de minsta datorerna är tillräckligt snabba för att göra tyst eh, eh, att de grejer. Så det är också ett bevis på att, att, att det släpps väldigt bra grejer. Men det är ju inte
2: alltid så bra för försäljningen, kanske. Nej, framförallt inte då om man vill sälja till, till nördar som, som du och, med, du och jag. Uh, på något sätt så om jag skulle köpa en iMac så hade jag ju absolut inte köpt en iMac de senaste halvåret uh, av den enkliga anledningen att man har ju gått och väntat på en uppdatering och man vill ju på något sätt ändå inte köpa hårdvaran precis innan, innan det eventuellt landar en uppdatering så på något sätt så för åtminstone nordsegmentet så, uh, så är det ju verkligen dags att uppdatera om man vill få att de ska köpa ny hårdvara. Sen vanliga människor kanske inte riktigt tänker i dem på det sättet och inte alls medveten om vad som kommer och inte kommer och när och så vidare men det, det, det är ju någonting som, som det behöver en uppdatering på, på iMac helt enkelt vid det här laget Så
1: är det, frågan är om man det är lite spännande att se om nya Mac Pro sådär, den är gigantisk Gigantisk? Eh, mycket, på, <laughs> mycket på grund av hur Mac eh, GFM var det Ja, precis den behöver ju inte med Thunderbolt eh, En... Just det, kommer inte en Thunderbolt på den här Mac Pro, det var ju ett hån någon ja, men, men, men i alla fall att, att eh, den behöver ju inte vara så stor alls faktiskt eh, Så det ska bli väldigt spännande att se hur en ny Mac Pro är formmässigt faktiskt
2: Ja, alltså med Mac Pro så på något sätt så kan man ju inte överge helt möjligheten att, att uppgradera hårdvaran inuti för det är ju hela poängen med den här saken. Så att man kan ju inte liksom göra den hur liten som helst heller. Eh, Mac Pro ska ju ha Pro måste ju ha stöd för att man byter grafikkort. Känner jag, måste ju ha stöd för att man kan stoppa mer än en hårdisk och så vidare. Annars är det ingen Mac Pro längre, så på något sätt så... Där finns ju begränsningar hur lite man kan göra det eller hur radikal man kan förändra formen. Men samtidigt så är ju nuvarande hårdvara överdimensionerade, alltså rent fysiskt. Liksom. Den är...
1: Det är väldigt mycket luft. Tror du inte det blir primärt 2,5-tumsplatser mm 2,5 mm, 2,5 och stoppa in istället då? Mm.
2: Kanske. Kanske. Alltså det, för det, det, är också, det är också frågan liksom här, hur, hur mycket ska den här användas som exempelvis servrar och så vidare? Finns det, finns det hårddiskare i 2,5 tum som är mer lämpade för den sortens konstanta användande och så vidare? Jag är inte alls täckligt insatt för att veta.
1: Många inom PC-världen, servrar, kör väldigt mycket nu med... Två
2: och en halv tunn. Då kanske det finns hopp där åtminstone. Eh, men det är ju någonting som, där har ju Apple någonting att göra. En annan ganska intressant sak eh, nu går vi, går vi lite grann tillbaka igen till iOS 6 faktiskt, eh, ni får förlåta mig här men det är ju rätt så intressant att iOS 6 kommer få stöd för iPhone 3GS. En, dag, en, eh, en telefon idag som är väldigt gammal vid det här laget, men som Apple fortfarande säljer och det är väl egentligen därför som iOS 6 kommer att, att pressas in på den här så att säga. Med reservation för naturligtvis att iOS 6 inte kommer ge stöd för alla de funktioner för den här gamla hårdvaran. Men vissa av dem åtminstone. Man kommer kunna köra på t-systemet. inte ens från 4. Så är det ju absolut. Men samtidigt så får inte iPad, en iPad, stöd för iOS 6. För den säljs inte längre. Men den har minst lika bra hårdvara i sig. Uh, jag tror till och med att den har bättre processorer uh, den ursprungliga iPaden än vad iPhone 3GS har så där ser man ju uh, det känns ju så lite grann som en artificiell begränsning från Apples sida där att man helt enkelt inte vill släppa det nya operativsystemet för hårdvaran man inte längre säljer medan man då med, med, med liksom ett skodon försöker klämma in iOS 6 i iPhone 3GS uh, hårdvaran uh, vilket jag kommer att vara väldigt skeptisk till att uppdatera min telefon till det <går> ja, ja. Systemet måste erkänna. För, eh, Historien förskräcker lite där. Historien vad gäller exempelvis eh, iOS 4 på iPhone 3G som i princip gjorde telefonen för väldigt många oanvändbar.
1: Ja, men det är, det är svårt att där. Man inte släpper det här man äldre. Då får du höra att ja, det är, är politiker som man gör det för, ja, för, för att folk ska uppgräsa sina telefoner. Och sen så släpper man till de här lite äldre och så blir inte
2: det inte 100% bra. Och så får de skit för det. Det är inte lätt en här gränsdagning. Nej, men här har man ju nästan bevis för att det är politik och ingenting annat. Eftersom hårdvaran i, i ursprungliga iPad är bättre än hårdvaran som sitter i iPhone 3GS. och ändå så, får... så det
1: är samtidigt mycket större skärm också som ska driva. Jag vet inte riktigt. Ja nej, snarare du så har
2: du... så att... Visst, det är ju sant. Och rätt är att det är mer, mer utrymme och så vidare. Men ja... IOS 5 är ingen, det går, ju, går ju lite för långsamt på en iPad 1. Till det håller jag helt och med om som någon som äger en. Eh, eh, å andra sidan så är IOS 5 inte fantastiskt på en iPhone 3GS heller. <laughs> Nej, <laughs> du vet ju det. det ja, jag, jag känner att jag har halkat lite efter här i hårdvaroracet. Jag får väl eh, ta mig i kragen lite grann nu. Fortfarande ingen sponsor som har ringt och sagt att de vill sponsra mig med en grej. Jag fattar inte var. <laughs> Nej, jag kan inte förstå det heller så. Alltså ingen uppskattning, ingen kärlek får man
1: <laughs> vi får snacka med chefen ja, så är det nästa event vet man väl inte riktigt när det är men antagligen så får vi se, får vi kanske uppleva något i hösten med en, om inte en riktig Apple TV i alla fall en Apple TV full med APR och möjlighet att skapa appar till en och en ny iPhone självklart en ny iPhone då kunde jag glömma det. Får jag om det är... Om det, ja, nu mitt i sommaren. Så, men om det, ja, är det, är det oktober,
2: september och oktober som är nu för tiden framifrån? Kanske. Det är väl svårt att säga. Det har ju varit ett år, ett år för det mesta förutom nu, nuvarande modell. Nuvarande flaggskepp som ju lät vänta på sig lite längre. Eh, av någon anledning. Eh, och det är möjligt att det blir ett år från den släppts till nästa. Det vill säga vet, att vi ser det som du var inne på i hösten. Snarare kanske en sen sommaren. Eh, men eh, hur som helst så är det spännande Det finns ju mycket rykten här nu Om 4-tumsskärmar och allt möjligt Och, och huruvida de lyckas klämma in 4G och allt det här. Men det är väl kanske ett, ett annat avsnitt Av mac att diskutera detta
1: jag skulle, hoppa, jag skulle vilja snarare Uppmana alla operatörer Att klämma in 4G där jag bor För inte tusen kan jag få ett vettigt ADSL Kan jag i alla fall få det Och med det avslutar vi makradion. Ehm <laughs> um vi tackar för alla som har lyssnat och eh, vi får hoppas att det här blir en väldigt bra Apple-sommar och att vi snart kommer få ta på de här retina MacBook Pro 15 och, eh, så att vi kan återkomma med en, en, en seriös recension Vi tackar Fabian för att han redigerade detta avsnitt så bra och tack Gabriel för att du finns och tack Peter Tack Peter <laughs> ja. Tack så mycket Ha det bra, hej hej Hejdå.
2: Tjenare, DJ Fabbe här Behöver du en DJ till ditt event Till ditt bröllop eller liknande Då är det mig du ska kontakta Kolla in min hemsida på www.djfabbel.se Vi hörs!